0: Fala moçada, tudo bem? Estamos começando o Jogo Político Episódio 85, é, para falar sobre eleições e para falar sobre um personagem importante da política local, que ecoa pela política nacional brasileira, que é Ciro Ferreira Gomes. Ciro tem é, dado declarações sempre polêmicas em várias questões mas uma, em particular, mexe com o cenário eleitoral de Fortaleza, porque ele, ao mesmo tempo que cobra a aliança das forças progressistas contra a candidatura né, que deverá ter o apoio do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, a candidatura de Capitão Wagner, pelo menos o que se sinaliza o um entendimento nessa direção, é, mas, nacionalmente, o Ciro vai na direção oposta de... de... É, afastar as conversas com o PT, ao mesmo tempo que no plano local ele quer trazer o PT para a aliança. O governador é, Camilo Santana é, exonerou é, dois secretários, o secretário da Casa Civil, o Elcio Batista, e o subdireto direto do, do Elcio, que é o Nelson Martins, que é do PT, numa sinalização de entendimento com o PT, mas tem o Ciro nesse contexto todo, que é, acaba é, sendo um fator de instabilidade na relação com o PT, do Camilo Santana e do Nelson Martins, e da Luiziane Lins, que é a pré-candidata, é, que está posta hoje pelo PT para a Prefeitura de Fortaleza. Neste jogo político 85 temos a presença de Walter George, editor de política, colunista do O Povo. Tudo bem,
1: Walter? Olá, Firmo, Olá, Carlos Maza. E olá ao nosso ouvinte, aqui, a quem está nos acompanhando.
0: E temos também o Walter já cumprimentou, o Carlos Maza, repórter do o Povo, coordenador do Povo Dados, colunista que me substituiu nas minhas férias. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Opa, Érico, opa, opa, Walter, pois é, cara, depois de volta aí, depois desses, dessas férias aí de 10 anos, né, jogo político 85 anos, né, extremamente importante, que expensa apresentações, né, é, lembrando aí, né, o ano que começou o processo de democratização do Brasil, processo turbulento, nada fácil, né, passando ali por, por, por o Neves, que terminou aí na posse do José Sarney, que ano?
0: E ano da eleição de Maria Luísa Fontinelle, né, que a gente falando de eleições municipais, teve a eleição... Da Maria Luísa, também é. Foram breves férias, Carlos Maza. E a gente tá fazendo jogo político, cada um de sua casa, né? Eu, aqui do Damas, Carlos Maza, do José Bonifácio, Walter Gioche da Sapiranga, com sua bela adega ao fundo. Estamos aqui já. Você que acompanhou o jogo político já se acostumou que desde março a gente vem fazendo o jogo político, remotamente, cada um da sua casa. Walter, Geu. É, é, eu devo
1: dizer, primeiro, que a, a, o vinho aqui, ao contrário dos livros que estão ali ao seu fundo, são apenas para contemplação. Viu? <risos> uma pena,
0: uma pena. Terminar esta quarentena, podemos <risos> contemplá-los de outras formas. É, Walter, exatamente. É, Walter, esta... Personagem, é, Ciro Gomes, qual é o papel que ele está tendo nesta eleição municipal em Fortaleza? A gente sempre fala que para o Ferreira Gomes existe o Ceará e existe o resto do mundo, né? Existe uma lógica para o resto do mundo e outra para o Ceará. Isso está valendo para o Ciro é, neste momento eleitoral, né?
1: Mais do que sempre. Quer dizer, a gente lembra que. Na, o Ciro sempre teve um discurso, sempre teve, não, mas a partir de um certo momento ele teve um discurso muito agressivo, muito forte com, com o MDB. Então, o PMDB chamava de quadrilha, ah, mas durante um período ele isolava o Ceará, como você diz assim, como o mundo à parte que eles estabelecem, como eles tinham aliança aqui com o Eunice Oliveira, inclusive que é um dos sempre esteve lá na cúpula nacional do partido. Mas o, PT, mas o PMDB do Ceará, para eles, tinha outro peso e participava da aliança e, portanto, não fazia parte dessa, dessa crítica geral que se fazia. Bom, rom, rompeu-se, e aí o, o, aquele, aquele MDB que foi preservado durante muito tempo foi jogado dentro da vala comum do, do banditismo do discurso, no discurso do, do Ciro. Agora acontece. E, e agora é com... isso, viu, Walter? Só hum. coisa,
0: isso, isso é de longuíssima data, né? Porque, hum. puxando pela memória, hum. na época do PSDB também tinha isso, né? Porque é, quando o Ciro roupe com o PSDB, ele passa a fazer toda a crítica ao PSDB Nacional, governo Fernando Henrique, mas o Ceará do Taço aí já era outra conversa, é, não, é. não entrava nisso. Quando o Ciro entra no governo Lula, também é a mesma coisa, né? Ah, PT e tal, não sei o que, mas
1: o Ceará é outra questão. Não, então, e, essa, no, essa... E, e no caso do PT está no centro, por exemplo, desse momento. que Ele tem um discurso. O discurso que ele tem hoje com o PT e com o lulismo é né, discurso, inclusive, é, segundo ele, é o, é o, é o correspondente é, é, no, na linha contrária do bolsonarismo, é o lulismo, quer dizer, o PT. E aí o discurso dele com relação ao PT é agressivíssimo, é no nível mesmo do, do que ele tinha para o PMDB menos para o Ceará. O Ceará é outra coisa, o Camilo a é uma pessoa que é... Tanto que ele, o esforço dele, pra, com relação à Fortaleza, é unir as forças PT e PDT para essa disputa em Fortaleza. Então, me parece, como você lembrou aí, foi um pouco mais atrás do que, eu, do que eu citei, parece que já faz parte da estratégia deles. Então, é sempre isolar o Ceará das conversas nacionais, transformar aquele núcleo que eles combatem nacionalmente. No caso do Ceará, é sempre o um exemplo, é sempre o um, a, a, é sempre o, o, o ponto fora da curva, é sempre a exceção. E para o pro resto do Brasil, o discurso. Então, eu não sei se é uma necessidade, não sei se é uma estratégia, não sei, mas é uma coincidência que se repete agora, inclusive com relação ao caso de Fortaleza. Evidentemente, quando a gente fala do Ferreira Gomes, é, o, o olhar local é muito mais forte do CIT, né hoje, o senador. Do que do Ciro. O Ciro, como tem um projeto nacional muito claro, né, que ele tá, retomou com muita força nos últimos meses, depois de um tempo de férias ali, depois da eleição, é, mas o. o, o, o de, de novo, de, então, quando tratando localmente, eu disse, é mais o Ciro. Mas o Ciro, dentro desse discurso internacional ele faz todo esse esforço como tem feito historicamente, uma hora com o PSTB, outra hora com o PDT, hoje muito fortemente com o PT. Existe o lulismo, existe aquele petismo com quem não dá para conversar, aquele pessoal que só quer aparelhamento, só quer não sei o quê, que, é um, que são corruptos, que são não sei o quê. E existe o Camilo PT do Ceará, que você tira tudo isso aí e viram os aliados da hora, as pessoas confiáveis, as pessoas com quem você dá para conversar, com quem você dá para governar. Então, vamos ver como é que ele vai, mais uma vez, administrar essa contradição que já é, já faz parte da lógica do discurso dentro da ação?
0: Carlos Maza, será que o PT vai engolir essa conversa de, de tratar de um jeito é, é, o PT nacional, de outro PT local? Como é que isso é cor dentro do PT, Maza? Hum.
2: Pois é, é. O problema dos Ferreira Gomes nessa discussão toda é justamente que eles estão falando do PT, né? Provavelmente, talvez um dos únicos partidos do Brasil que não tem muito bem essa delimitação de caciques tão bem definida né? A gente sabe que o PT é um partido até extremamente burocrático dentro da formação a da estratégia eleitoral deles. É um partido que tem datas para que os próprios candidatos e pré-candidatos digam que querem ser candidatos e essas datas todas já passaram, né? Muito antes de ser exonerado aí o Nelson Martins do governo do Camilo Santana E ainda aí uma brecha para que ele pudesse ser um candidato petista Dentro dessa base de apoio do Camilo e do Cid Gomes Do Fernando Gomes aqui no Ceará Então, é, o que a gente vê entre os filiados do PT É no mínimo Claro que tem aquelas pessoas que são, né, gomistas, do PT que tem uma proximidade maior com governo A gente sabe que o governo do Camilo Santana não, não, Apesar de não ter uma, essa militância tão forte na base do PT é o cargo mais importante que o partido tem é, aqui no estado então ele tem uma certa influência mas entre os, os militantes o que é a surpresa é muito grande né? lembrando tem para calendário eleitoral tem as bem definidas etapas do processo de escolha e que entrando agora o né, Nelson entrando agora os primeiros o Camilo deixa tudo para a última hora sempre né é acaba sendo atravessada acaba tendo ali uma sensação de atropelamento como é que você vai explicar você Liderança do PT, e seus delegados, já estava tudo construído no cenário ali, da Luisiana ser pré-candidata, e como é que explicar para os seus delegados? Não, rapaz, espera aí, agora tem, os, o, o, né, tem, agora que o Nelson Martins, ele não participou de ano, nunca foi para nenhuma reunião dessas do partido que teve votação dessas diretrizes eleitorais, mas está em jogo. Agora, uma questão que a gente conversando com as lideranças do PT, a gente percebe muito, é que teve essa movimentação aí que trabalhou bem. O jogo, né? Quando eles entram na, na na questão eleitoral antes do prazo. Eles entram mais para embaragar do que para resolver. Por é, teve essa questão, o pessoal ficou na expectativa de que o Camilo procurasse eles, de que tivesse uma, uma, uma articulação do governo do estado para avançar essas tratativos para definir melhor isso. Mas o que a gente tem ouvido deles é que até agora não aconteceu nada. Aqui se resumiu aquela história ali a exoneração do Nelson e uma conversa ali ou outra de bastidor mas que não teve nenhum encontro formal com, com os presidentes do PT estadual, municipal, para ver isso, para definir como é que vai ser isso mesmo. Então, muita surpresa, muita confusão e muita expectativa para saber quais vão ser os próximos passos dessa articulação aí, para ver como é que o PT vai. Mas eu, pessoalmente, acho, Érico, que teria que ser é, uma coisa devastadora para dentro da militância do PT tirar qualquer é, possibilidade de, ou de candidatura própria do partido, que é uma coisa que já está batida há muito tempo, ou de lançar a própria Luiziane, que é a única candidata, lembrando que cumpriu os prazos do partido. Qualquer coisa diferente disso, ficaria uma sensação de atropelo, né? de alguma coisa vindo de cima, como se algum coronel, um dono do partido tivesse intervindo. E a gente sabe que, fora em São Paulo, né, onde o Lula tem um domínio absoluto do PT, nos outros estados isso não é muito bem visto entre a militância do partido, não.
0: É, agora você falou, mas que... O partido não tem muita coisa do cacique. O PT tem um grande cacique, né? Nacionalmente já teve outros, teve Seu e tal, mas hoje tem um grande cacique que é o Lula. O Lula, que é o alvo preferido do Ciro. Então, esse cacique, ele não vai estar lá muito inclinado para essa composição.
2: Mesmo o Lula, em outros momentos, é, aí você falou. Lembrando, lembrando, rapi, rap, lembrando rapidinho, Érico é que como Fortaleza tem mais de 200 mil habitantes, tem ainda uma diretriz do Diretório Nacional que qualquer candidatura nessas cidades precisa ser aprovada pelo Comando Nacional do Partido. Ou seja, mais um problema para Senhor Gomes.
0: É, o, o mesmo Lula, você pega desse cacique, né? Ah, o Lula que é essa pessoa... Alguém pode pensar que está ouvindo a gente. Ah, não. Mas se o Lula disser, vai ser. Tem duas coisas aí. O Lula já disse em 2004 como é que ia ser contra a própria Luisiane, e não foi. Porque, como você falou, tem essa questão regimental do PT, lá os processos, que não é tão simples de atropelar, e a Luisiane foi a maior prova disso em 2004, contra a vontade do Lula. O Lula se arrepende muito daquilo, ele sempre fala, e eu duvido que o PT vá voltar a atropelar a Luisiane. Se for que se outra pessoa, talvez até mais fácil, mas assim, a, a, naquela época, na verdade, tentou e não conseguiu e aí foi esvaziando a candidatura dela. Acho que, por ser a Luizinha, o PT não vai fazer isso de novo. O Camilo tem dado declarações, eu também imaginava que o Camilo, depois de exonerar o Nelson, ia iniciar uma série de tratativas, ele, não, tem tempo, vamos com calma. E aí ele vai, é, Walter, é naquela velha estratégia dos Ferreira Gomes, na velha estratégia do Ciro, principalmente, de e adiando, não, vamos jogar isso para frente. Não é agora o ritmo do Camilo, não é o ritmo do PT, mas é o ritmo dos Ferreira Gomes e o ritmo do Sidney. Não, né? na, na frente a gente retoma, na frente a gente retoma. É, tem tempo, né? vai lá para julho, que começa a definir a candidatura. Agosto tem aí um pouco menos de dois meses. Para isso, o Camilo vai entender que conta com esse prazo. Esse é o prazo legal, é o prazo com que os Ferreira Gomes gostariam de trabalhar mas não é o prazo do PT, né, Walter? Não sei se... Essa questão dos tempos, o Camilo Ferreira Gomes várias vezes aderraparam nesses prazos, né? Quando chegou na época da candidatura que o Cid queria uma composição com o Taço e foi o Pimentel, não é a primeira vez que tem um ruído em relação a isso. É, será que tem um, um, os, re, os relógios, Walter, do, do PT e dos Ferreira Gomes estão... Não de agora, mas de algum tempo, fora de sincronia?
1: Eu, eu acho que há uma... Há, uma, há um muito evidente, agora, ao mesmo tempo, há um certo malabarismo, não dos dois lados, mas hoje basicamente do lado do PT, de tentar encobrir isso, de tentar maquiar essa dificuldade que está posta. E foi posta pelo governador, de maneira, para mim, muito clara. Porque uma coisa seria o Elcio, o, o, o Elcio é, sair para o para um, um outro partido, no caso o PSB, fica lá com uma possibilidade, de, como nome do governador, né, é, de ficar, por exemplo, paquerando a questão, o, o PT ou o grupo do governador ficar paquerando a questão do, do Samuel Dias, saber se ele se liabiliza ou não. E outra coisa é, é, é o Nelson Martins entrar no jogo. né? E isso sinaliza de forma clara que o governador quer, sim... É, ser considerado dentro da discussão interna do PT, quer dizer, não é uma discussão da base, né, dessa super base que tem aí em torno do Roberto Claudio, em torno do, do Camilo Santana, mas é, é, é um nome que está colocando para o PT que, como serviço tem sua dinâmica própria, tem seu calendário e que vem cumprindo pelo calendário e pela dinâmica interna do PT, que precisaria cumprir algumas etapas, os interessados em ser candidatos, precisariam cumprir o próprio Guilherme Sampaio, que é presidente do do PT de Fortaleza hoje, foi pré-candidato lá atrás, em algum momento ele achou que não, não devia levar adiante o projeto e saiu. Mas ele podia estar até hoje com essa condição. E quem veio cumprir em todas as etapas, cumpriu todas, em que era obrigado a defender as teses, defender campanhas, defender o, os argumentos de campanha e tal, foi, foi a deputada Luiziana Lins, que está aí como o único nome pré-candidato com, colocado como... O pré-candidato. Então, de alguma forma, isso precisava ser atropelado. Agora, como você disse, já foi outras vezes, o próprio caso do Camilo. O Camilo virou candidato a governador pelo PT, na décima hora, quer dizer, depois da décima hora, porque o PT já tinha realizado até sua convenção, teve que fazer todo uma, um malabarismo legal na época, teve que fazer uma arrumação para poder é, 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 configurar uma situação nova que não estava nos planos e no calendário do partido. Então, assim, não seria a primeira vez que o partido faria isso. Agora, eu, para mim, estava se projetando fazer de novo, como você disse, porque o Camilo pegou, a, pegou o ritmo do, do Cid, do Ferreira Gomes, e está tentando aplicar a forma como o PT vai definir sua, seu candidato e sua participação na campanha de Fortaleza.
0: É, agora, teve uma coisa crucial ali naquele momento do Camilo, né, em 2014, que foi a concordância... Do candidato que tinha sido escolhido pelo PT, que era o Guimarães, para concorrer ao Senado, e ele concordou. Ele, ele topou e diz: Não, tudo bem. Agora. Foi é né? É, mas ele teve que finalmente ele dar o um ok. Agora, agosto, mas... Ele teve que dar o ok. Agora estaria condicionado a Luiziane também concordar, que me parece mais improvável. É nesse momento. A Luiziane também topar. O modelo, eu, eu não sei o que, é que vocês acham, eu estive fora por duas semanas, então não sei o que, é que vocês acham, qual a chance desse acordo sair, porque é o que me parece que estaria, qual era a chance que estaria desenhado o PT fazer como 2014, o, o Camilo o Ferreira Gonçalves fazer como 2014, dizer, olha, PT, topa que a aliança que a gente escolhe o nome do PT, desde que o nome do PT seja esse aqui, no caso, o Nelson Martins. É, não me parece que, que seja a condição para o é, é, um, um, é, um, um Nelson se descompatibilizar para ser vice, porque se o PT topa entrar como vice da candidatura do PDT, me parece que o, o PT escolhe quem ele quiser para vice, não ia ser assim ah, o PT vem para vice e a gente vai dizer quem é o vice do PT, que é esse aqui, que quer é ligar ao Camilo, ao Cidio. Não me parece que seja isso seria, O Nelson acho que só faria sentido só assim, olha, Se foi esse nome aqui Que é o nome identificado com a Gomes A gente topa que ele seja o candidato a prefeito é, Não sei se seria esse o entendimento Se vai ser essa a costura é, Mas A lógica Que eu vejo que, que, que seria isso repetir O que foi em 2014 Dizer, olha PT, se abre é uma do Senado Que a gente utilizar o governo Mas com esse nome aqui qual a chance que vocês veem, Maza, Walter, de sair um acordo
2: nesses termos? Diga lá, Maza. Acho, assim, PT, PT como vince, indicar vista, eu acho que é totalmente zero. Então, é uma coisa completamente descartada. Teria que ser completamente uma virada de mesa em todos os sentidos, local, nacional, porque a gente sabe que a diretriz do partido, nacionalmente, é lançar candidaturas em todas as capitais, todos todas as cidades grandes, né, que tem essa preocupação de reconstrução do PT, aí. o partido vem trabalhando desde 2018 bastante, né? e que Fortaleza é justamente um dos lugares onde o PT, né, eu posso dizer, se lembrar, o PT nacional vê com maior chance de ser eleito. Eles fizeram uma lista um tempo atrás, dizendo quais eram as grandes cidades que o PT mais tinha candidatos fortes, com chance de ganhar, e entre elas estava a Luiziane Mins lá aqui em Fortaleza. Então, é, não só é, perder, não lançar uma cabeça de chapa, faria o partido é, né, abrir mão desse processo de reconstrução, como também de uma das candidaturas que eles acham que eles têm chance. Lembrando que qualquer candidatura precisa ser aprovada pela direção nacional do partido. Então, lançar vice, só se alguma coisa muito extraordinária acontecesse, o Camilo que o pusesse de forma rígida, isso eu acho pouco provável. Agora... A, a, a o, o Maza, cabeça de chapa. Impro...
0: mas agora parece improvável o PT Oi, lançar mas... vice com quem quer que seja, né? O vice Nelson ou qualquer. O PT indica quem quiser. Não parece o cenário mais provável. Pois é.
2: Pois é, eu acho que abrir mão da cabeça de Chapa em qualquer situação é inimaginável para o PT de Fortaleza hoje. Porque a gente sabe que é, que é uma construção que vem sendo feita há vários anos. Né? Parar isso agora seria impensável, né? E agora, ele um outro candidato que fosse da, a candidata a prefeito, sem ser a Luiz Henrique, já é bastante improvável. Porque, como a gente tem falado, tem, além de todas as questões da construção da, da candidatura da Luiz Henrique, dos prazos, que teria que passar por cima de novo, tem essa história de que faria o quê? Faria isso aí para beneficiar os interesses dos Ferreira Gomes? Que Ferreira Gomes? Esse Ciro, que está todo dia dizendo que a, a direção do PT só tem bandido que o Lula é o outro lado da moeda do Bolsonaro, que ele implantou no Brasil um extremismo corrupto, que ajudou o Bolsonaro a se eleger, e que dá força para aquela militância extremada. Ou seja, o próprio discurso dos Ferreira Gomes, a nível nacional, vai muito contra. E a gente sabe que o PT faz o contrário do, do, do Cid do Ciro no plano nacional. O PT, muitas vezes, o, o, o interesse nacional do partido, né, o é país, claro, o PT já, já governou o Brasil, é muito mais importante do que essas disputas locais, né? Então, é muito pouco provável, hoje, é difícil para mim enxergar o PT passando a mão na cabeça dos Ferreira Gomes, mesmo que o Camilo intervenha nesse sentido, ele dizem não, o Ciro ali, a gente tem que levar em consideração. Por quê? Que aliança é essa que o Ciro tem com o PT, que tá o um dia, a noite, é, batendo, chamando de bandido, dizendo que é delinquente, enfim, é uma situação muito difícil de eu ver hoje esse tipo de composição. Para mim, essa saída
0: do Nelson, mas para embaralhar o jogo de
2: qualquer
0: coisa. Mas, só o que me parece que seria
2: hum.
0: possível, dentro da cabeça do Ferreira Gomes, seria o seguinte, olha, PT, você vai abrir mão da Luiziane, porque você apoiando esse nome aqui, no caso, Nelson Martins, você vai com apoio de uma ampla aliança, PDT, talvez MDB, vai todo, vai, vai todo mundo, e aí pode ter o PT uma candidatura não para marcar posição, mas para, é, é, para brigar realmente para ganhar. E aí o PT tendo a possibilidade de ter, de repente, governo do estado e prefeitura, com essa situação do Ceará inimaginável. Hoje mesmo no país, essa situação é inimaginável, o PT com essa, força, com essa força toda. Só que aí surge outro problema, que é o próprio PDT. Né? O PDT vai abrir mão, vai entregar para o PT, o maior partido do Ceará vai, abrir, vai entregar para o PT. Prefeitura e Governo? Volta, Jorge, diga
1: lá. É, é aí, aí, aí André, a questão, para mim, é a seguinte. O nome do Nelson está colocado para a hipótese de candidatura à Prefeitura. A vice, eu acho que ele sai. Como você disse, se de repente o PT decide fazer uma, uma aliança, uma composição e aceita é, fazer parte disso indicando o vice, o vice passaria a ser uma indicação do PT mesmo, não do Camilo. E aí o Nelson sai. E como o Mazel fala, já é difícil, né? E aí o Nelson sair é, porque tem esse, essa ideia nacional de que de ter candidatura em todos onde o partido parecer ter, ter possibilidade, que quer ter palanque, é um partido que está no processo de recuperação de imagem, né? Está no esforço de recuperação de imagem, então palanque numa campanha eleitoral é importante para isso. E aí uma cidade que você tem uma candidatura de fato. É, forte, como a da Luiziane, pode não ser hoje a, a favorita, pode não ser hoje a que larga na frente, mas é uma candidatura que larga com a base boa, né? Tem o recall de ex-prefeita, continua deputada federal, então tem a, a própria empatia, então seria uma candidatura para fazer barulho, digamos assim, na campanha. Então, para para esse esforço de recuperação de imagem do partido, acho que seria, seria uma candidatura útil mesmo que não chegando à vitória. Mas eu acho que o Nelson... Seria uma, é uma possibilidade colocada para essa aliança? Por isso que ela é para a aliança, não é para o PT? É, aí vamos ter que analisar como é que as coisas evoluem, como é que as outras candidaturas se viabilizam, como é que as pesquisas vão apontando as coisas, como é que a, os próprios nomes de digamos assim de simpatia pessoal prioritária do, do governador se viabilizam, como é que o próprio Elcio Batista se viabiliza, né? Vai, faz seus movimentos lá e consegue também. Aí, aí quando jogaram nesse caldo, aí veio o nome do Nelson como uma possibilidade do PT para essa pacificação, digamos assim. Né? Mas eu acho que é uma última alternativa. É uma alternativa para... Como foi a alternativa Camilo? Olha, não deu certo nenhuma das, das situações anteriores, então a gente tem esse nome aqui para lançar. O Nelson está nessa condição, mas está na condição para uma candidatura à prefeitura. No momento em que esse, o, o, houver um entendimento sobre a vice, por exemplo, para o PT e a, e a discussão se deslocar para isso, para mim o nome do Nelson, aí o Nelson volta para, Nelson foi retirado de lá e volta lá para relações institucionais, volta a fazer seu trabalho que executava dentro do governo com muita satisfação para o governador, né? um trabalho que, que a gente sabe que ele faz com muita eficiência, e faz muito gosto, que é aquela, é, 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 aquela política de, de relacionamento. Então, então eu, eu acho que a coisa colocada é colocada nesse livro. O Nelson só vai se for um jogo durante o um jogo de prefeitura, depois de um depois de muita avaliação do cenário, depois de muita insistência, e tentativa e estratégia de viabilizar os vários nomes que tem, ele vai vai ser mantido como uma reserva para essa última possibilidade. Qualquer modificação que houver no meio do caminho, eu acho que, que eles consideram. Ah, talvez o que a gente precise botar um pouco mais nesse cálculo, nessa movimentação seja 2022, que aí se de repente começa, começar a falar, olha, PT, nós estamos lidando agora a prefeitura, mas nós queremos o governo de volta em, em 2022, dentro de um acordo de aliança, tem que acertar isso com o eleitor também, tanto agora quanto em 2022. Mas assim, mas uma composição entre eles, eu não sei também se dois anos é muito tempo, dois anos e meio, é muito tempo também para esse tipo de acordo segurar, mas eles têm grande confiança no Camilo, como você disse aí a questão a relação com o PT, mais do que a relação com o PT, a relação de confiança com o Camilo. Eles têm, o grupo do Félio tem grande confiança no Camilo e ele tem dado, eu acho que, razões para essa confiança, né, no relacionamento com eles. Então, se de repente 2022 entra nessa, nessa, nesse cálculo, aí pode ser que se aceite essa, essa predominância do PT por dois anos na capital e no Estado para depois haver uma compensação, que aí seria, de novo, Roberto Cláudio no jogo, que aí já foi dito pelo Cera Gomes, o candidato de preferência deles para o próximo governo é o, é o prefeito Roberto Claudio. Então, eu acho que é muita coisa que se joga dentro dessa panela, mas, para mim, o, o, com relação ao caso Nelson Nelson Martins, para mim, é claro. Ele vai ficar lá, vai deixar as coisas corretas, não vai articular, eu acho que ele não vai fazer articulação, mas vai ficar parado, vendo como é que as coisas evoluem para ser ou não resgatado né, para poder ser a, a solução final que se apresenta na aliança, não é no partido. Ele não é solução para o PT, ele pode ser solução para a aliança.
0: Bom, mas aí é que está, que aí tem outro ponto que o, o, o Maza citou, que o Nelson estava lá, na dele. O Nelson não estava demonstrando nos últimos anos muito gosto por fazer nem política, né? Ele deixou é de ser candidato, deputado, enfim. É. É, será que ele ia querer uma candidatura dessa prefeito? Será que está... É esse o... Não, não falta fome para o Nelson ser esse nome, mostrar esse entrar numa disputa como essa?
1: Eu acho que não. Eu, eu acho o seguinte, o, o Nelson, o Nelson para mim, ele é aquele cara que com missão. Se essa missão for entregue para ele, eu acho que ele entra com todo entusiasmo que a missão exigir. assim Também, também não é uma pessoa fácil de se entusiasmar, tem o perfil dele, o perfil dele é mais quieto, né, um estilo um pouco mais. Mas eu acho que ele entra de cabeça na história e, e, e é para valer. Mas, mas as declarações dele últimas de fato foi sentido. Foi claro em dizer que não, quer mais, não queria mais é, candidatura. Candatura ele estava descartando. Mas, como eu disse, ele é né, uma pessoa de missão, Eu acho que se a missão for entregue, acho que esse não vai ser um problema, não. Ele, inclusive, deixou claro né, que, que o pedido é, gente, foi
0: do. Foi, foi do Camilo o pedido para ele sair, né? Oi, Marcos, diga.
2: Não, o que a gente viu aí nessas movimentações, falando do outro lado agora, da oposição, a estratégia que o capitão Wagner, que é o grande candidato para desafiar o Ferreira Gomes agora, aí, no final do ano, é, a estratégia dele tem sido meio que no sentido de querer criar a imagem de um poste, né? De que, olha, eles não têm candidato natural, eles vão lançar um poste aí, uma pessoa sem nenhum, né, do, tirada do bolso para ser candidato na última hora. E o Nelson Martins acaba sendo um prato cheio nesse sentido, tá certo que é um cara com história, já foi vereador de Fortaleza, mas estava meio afastado da política municipal, principalmente, né? E a gente vê é, essas declarações, tem, tem essas declarações gravadas do Nelson de que não queria mais ser candidato, não queria mais nem a deputado sequer. Então, fica uma sensação mesmo né, de que seria uma, uma educação vertical, uma coisa vindo do... Do, do, dos chefes, né? que é justamente uma das estratégias que o capitão Wagner tem aí para descredibilizar o golpe do governismo aqui no Ceará. Enfim, já acaba antecipando um pouco a estratégia que deve ser usada na eleição. Mas aí é, eu acho que concordo muito com o que o Walter falou. O Nelson tá quietinho agora, mas a gente lembra que quando ele era vereador, ele tinha uma postura bem ativa, né? O Eric sempre fala quando ele ia fazer prestação de contas na Praça do Ferreira, com um discurso que o pessoal juntava em volta dele, enfim. Eu acho que se a missão for essa ele sentir que é, ele entraria de cabeça, sim.
0: É, o, o Nelson, acho que muita gente não, não lembra, né? Já, já faz 18 anos que ele se elegeu deputado, e aí foi para deputado já no contexto de governo Lula. É, então, acho que é, é, as pessoas perderam essa memória, exatamente. Mas o Nelson, ele como vereador, ele era o nome que mais fazia barulho na oposição, o que mais irritava o, o então prefeito Juracima Galhães, ele era o protagonista na oposição, deixando em segundo plano nomes como Luiziane Lins e Heitor Ferre. Eles tinham menos visibilidade do que o Nelson. O Nelson tinha apelido o Juraci. Já depois de deixar a prefeitura, falava ainda que não, o Nelson da Capitinga fez isso comigo. Ele apelidava uhum. o Nelson Martins. Aliás, é... era o um filme. É lembrar
1: que ele foi um dos petistas que tiveram que ser aquietados no começo da... Do, do, do
2: governo, governo CID. CID, do eu governo CID. CID. Eu, eu, eu,
1: quando é
0: anunciado o Marcos Caus do PSB no é governo CID, eu liguei para o Nelson, fiz uma entrevista com ele, ele deu a entrevista descendo o malho, naquele dia recebeu a ligação do Ivo Gomes para convidá-lo a ser é, é, líder do líder. governo na época. É. E ele disse: Olha, Nelson, não é pelo que você disse no jornal de hoje, o Ivo começou a dizer mais, e aí falou aqui. Assim. <risos> E acho que não foi mesmo, não foi por aquilo, mas não por aquela declaração, mas pelo contexto de quem era o Nelson, por tudo o que ele é ele era isso exatamente é, ele era um deputado, um deputado e um vereador por exemplo, muito independente realmente tinha uma coisa que era engraçada até, o líder do governo Juraci na época, o Nacílio Andrade o Nelson era o vereador que mais apresentava projeto, era um número absurdo e quase nada passava E o, o Nacílio Andrade quando ia encaminhar dizia é do Nelson a proposta? Então, o encaminhamento do voto é não. Era Toda a performance do Nacílio Andrade, então o Nelson realmente é isso. Agora, Walter, você citou essa questão do PDT nacional, enfim, que a gente falou muito do PT, né, que é do PT. Mas como é que fica realmente o PDT nisso? Será que o PDT está disposto a abrir mão? Vai fazer essa composição que você falou? É, é, com visto da 2022, de pegar o governo de volta, enfim, porque aí entra também de forma decisiva o Ciro. Como é que pode ser esse arranjo? Como é que fica o PDT? Porque, olha, o PDT é o maior partido do Ceará, tem a maior bancada, tem o um maior número de prefeituras, mas disparado. De repente, entregar para o PT um partido que é hoje adversário nacionalmente, entregar a prefeitura da capital e governo do Estado, como é que o partido pode lidar com isso? Será que aí vai aí... ficar
1: Não, aí tá tudo entra bem com o comando nacional? Eu acho o seguinte, que aí entram as questões, entram as questões é, entre os perfis. Né? O perfil do Camille, imaginemos que seja o Nelson o candidato. Evidentemente, um acordo desse prevendo a figura da Louisiane, aí, aí descarte-se. Né? Mas uma pessoa como Nelson, que possivelmente, no qual eles têm o mesmo nível de confiabilidade que tem, porque aí você que citou esse episódio do, do que ele acabou, líder do governo, e ele era um líder ultra diligente. Ele talvez tenha sido um dos melhores líderes de governo que existiu Porque não deixava nada sem resposta Tendia, A relação com os jornalistas era muito próxima Também toda demanda era Então ele foi muito útil ao governo Porque ele ajudou a calar uma parte do PT Porque ele, ele seria uma voz para incomodar o governo Cid ali Naquele começo Pela Por essa primeira declaração ficou claro Quando ele demonstrou incômodo com a presença do PSDB no governo foi chamado para ser líder, aceitou essa condição e, a partir dessa condição, eu acho que ele conquistou a confiança, digamos assim, nesse grupo, dentro dessa relação da aliança. Então, eu acho que uma coisa desse tipo, com base em dois políticos com esses perfis, do Camilo Santana como governador. É só você ver, por exemplo, se lembrou que o PDT continua sendo o maior partido do Ceará e o partido do governador é o PT. Então, se, se a tradição tivesse sido mantida, o governador tinha puxado esses prefeitos, tudo que o PT e a maioria tinha ido, porque o PSDB já teve o maior nome de governador, o PDT passou a ter... Era o PSB quando o Cid estava no PSB, depois foi o PDT. Então, assim, isso tem um, esse move, esse, essa base, principalmente de prefeitos, tem, tem muito a ver com quem está exercendo o poder. E o Camilo, você vê que ele manteve lá o PDT como maior partido, não mexeu neles, então, tudo isso faz parte de um contexto, eu acho, de relação de confiança, que o Nelson consolida. Para mim, o Nelson seria consolidação, ou seja, seria duas pessoas, dois petistas, com os quais esse grupo do Ferreira Gomes entende possível, mesmo sendo esse PT que eles nacionalmente execram, mas são duas pessoas com as quais dá para estabelecer um tipo de, de, de acordo que você, lá na frente, é impossível de ser cumprido. Então, eu acho que esse é o contexto. Por isso é que o nome do Nelson entra, entra no meio desse bolo. Porque, se tire... tirando o Nelson ali dentro do PT, você encontraria poucos nomes com a densidade dele, com a história dele, como você lembrou um pouco aí, que esse grupo ach... considerasse possível um acordo de longo prazo, que é, é, em política é longuíssimo o prazo, dois anos de alguma coisa, né? com a eleição no meio e tal. É com alguma confiança de você na não, eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que lá na frente, quando eu apresentar a fatura, ela vai ser, ela vai ser respeitada. Então, eu
0: acho que, fundamentalmente, é. é isso, são os perfis. Essa confiança, Gota, eu até entendo que o Ciro, que o, o PDT local tem, mas será que o PDT nacional não vai chiar? Porque a gente falou que o PT é o partido que tem mais, que tem mais chance aqui em Fortaleza, que, que o, o PT considera que Fortaleza é uma das capitais que tem mais chance. Mas hoje também é o é...
1: É maior partido que o PDT é a maior a prefeitura gente... do PDT, é a né? Do PDT.
0: Então... então não sei como é que eles vão olhar para isso. E Mas que será, que... será que
2: Me lembro um pouco. Me lembro um pouco da, da, da daquela história lá da, da daquela velha metáfora do, do camelô, né? Que fala lá garantia sou idiota. Eu acho assim que o o Ciro Gomes poderia, né? Se ele tivesse interesse intervir nessa questão nacional muito bem, porque a gente sabe que hoje o projeto do PDT em termos nacional é muito centrado em torno da figura do Ciro e o próprio Ciro faz questão de deixar isso muito claro e ser é um protagonista total em tudo, né? Até ações que o Partido Assina na Justiça tem a assinatura do Ciro ali como advogado. É... Então eu acho assim, que seria mais fácil né, esse problema isso é administrado pelo próprio Ciro. Calma, pessoal, aguenta aí que esse cara é da minha casa, da minha cozinha que a gente vai dar um jeito com ele. E ao mesmo tempo, Eric, eu penso assim que tem algum pedetista mesmo graúdo em jogo? porque os nomes que a gente vê aí como mais fortes do PDT? Samuel, Ferrúcio, não são, né, digamos assim, grandes militantes do partido, gente que veste a camisa do pedetismo. É, talvez ali, gente que tem articulação maior dentro do partido aqui, você tem guarda por fora, como o Sérgio Sarto, que cá entre nós, está muito bem contemplado já com a presidência da Assembleia indicando o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Então seria uma questão mais nacional mesmo, né, que Seria essa figura, acho que o, não seria um problema tão grande para o Lupe, para esse pessoal, se o Ciro botasse ali, não, não afiar, esse cara é meu, é do PT, mas a gente continua sendo o grupo político que manda lá. Então, até porque o Ciro com certeza, tudo que ele fizer de qualquer movimento, ele vai deixar bem claro que tem a ver com o projeto de presidência dele de 2022, que a gente sabe que é um dos focos aí do grupo de Ferreira Gomes, sempre.
0: É... O que eu não sei é se eles vão estar entregando uma coisa que, que para o PDT nacional é muito. é muito cara, né? Mas. mas, mas agora, mas, inclusive.
1: É. Oi, oi, volta. Mas, mas é porque eu acho que essa questão do PDT nacional é o seguinte, é claro, é o que o Maza disse aí, é a clara a ascendência do Ciro sobre o, o loop presidente nacional. Quer dizer, a presidência nacional hoje do PDT faz a, basicamente aquilo que o Ciro orienta ou recomenda ou determina. Então, acho que isso não vai ser um empecilho, não. sinceramente eu não acho que essa vai ser uma dificuldade de encaminhar, até porque vai ter esse discurso que você dizer aí. Olha, são pessoas de confiança, são pessoas que dá para ver o acordo que tá fechado, em 2022 a gente repartua e atualiza isso aqui. E aí, o partido se encaminha para ter de volta o governo do Estado, que é mais do que a prefeitura. Então, eu acho que, eu acho que não tam, esse não seria um problema na equação final, não.
0: Tem uma questão aí também, né? Diz que o Ana falou que o pessoal é pouco conhecido, esses nomes do, do, do PDT, tem um problema nessa estratégia é, dos é, é, Ferreira Gomes de adiarem, até por isso, né? Porque quando, é, é, quando se fala é, de adiar ao máximo, enfim, de postergar a decisão é menos tempo de exposição de nomes como esse. Se for Samuel, se for Elcio, se for o próprio Nelson Martins, que está algum tempo fora da política, né? Não sei se é, se isso é, é, é um fator que eles estão pesando também. O tempo que vai precisar para dar visibilidade a essa candidatura.
1: É, o candidato natural eles não tem, de fato. Esse grupo não tem o tal candidato natural. Talvez o como um o Maza disse aí talvez o mais o mais político de todos eles aí seja seja o Sarto mas já está já tá com uma fatia muito grande do bolo eu, mas eu acho que o que o aí o que vai que vai pesar ele também não tinha em 2014 esse candidato natural né e construíram lá com o Camilo de última hora o Camilo não era não era o um candidato quando você estivesse se você tivesse essa altura discutindo a campanha o Camilo o Camilo é um nome que entrava em 2014, no caso, entrava como entraram alguns nomes aqui que a gente sabe que entraram só por entrar. Então, eu acho que já, é uma estratégia que eles já, já. já é mais ou menos o que eles executam. A questão aí é retomando aquele, aquele ponto inicial que você disse. A gente está falando tudo isso, envolvendo possivelmente, como um dos possíveis candidatos, um partido que tem uma dinâmica diferente. Mas era um partido que tinha uma dinâmica diferente em 2014 e acabou. Também sendo atropelado pela circunstância, pelas estratégias. Então, como aconteceu em 2014, pode acontecer, pode acontecer mais uma vez agora. Agora, a, a grande questão é: por isso é que eu disse, vai haver muita pesquisa sendo feita, vai haver muita, muita ciência analisando o cenário, para ver qual é o melhor perfil que você busca para essa briga contra uma candidatura natural, como já foi aqui, como a é do Capitão Wagner, que está aí na, nas ruas há muito tempo fazendo campanha, no período de pandemia, aproveitando qualquer chance para fazer campanha, para fazer política de olho na campanha, então, vai ter que ser cuidado agora, claramente é isso, vai se investir no nome novo, agora, o perfil exatamente desse nome, eu acho que é que vai definir, e aí, nesse caso, se o perfil couber alguém com o nome do, do Nelson vai ter que fazer toda essa engenharia que a gente disse aqui, botar 2022, ver como é que faz, ver como é que bota o cenário nacional, ver como é que separa para poder unir todo mundo. A grande questão é essa. Como eu disse, o, o Nelson não é um nome para unir o PT, pelo contrário, é um nome para unir a base. É resolver a situação dentro do PT, ver como é que consegue resolver com a força aí da máquina, da não tem jeito, do governo, da força do governador. E... E aí partir para uma grande composição de novo, o nome dele. Que aí o nome dele fora do PT, eu acho que seria mais fácil de, de criar essa, essa união. É, ele
0: talvez, onde ele seja talvez menos aceito, talvez seja no partido dele, né? No partido, eu acho que é isso mesmo. É, Carlos Mas, agora você não comentou a, a discussão que a gente... Iniciou, né? Que foi o primeiro passo, sobre o, o, o Ciro. É, será que dá para imaginar o PT engolindo? Não o PDT, não o Roberto Cláudio, não o Camilo, não, não o Cid Gomes, mas o Ciro Gomes, dizendo que tudo que o Ciro tem dito, e dizendo, não é o que disse nas décadas passadas, não. Ele vem dizendo nas últimas semanas, inclusive. Você acredita, Márcia, que o PT poderá engolir, para além de tudo, é, ok. engolir o Ciro?
2: A, a gente a gente vê que os Ferreira Gomes eles são, são criaturas de hábito. Né? Eles têm essas tradições que eles gostam muito de seguir, essa questão de adiar as definições até o limite sempre, essa questão de separar o nacional e local. Agora, eles têm uma outra tradição, é que é aquela estratégia lá do tira bom e do tira ruim, né? do policial que chega pressionando e do policial que chega para né, acalmar que os Ferreira Gomes sempre tiveram. Só lembrar em 2012, quando teve o um rompimento com a Luiziane, o Ciro já saiu no primeiro dia com críticas pesadas, esculhambando a Luiziane, a gestão dela. E aí, enquanto coube, o Cid ia fazer um papel mais conciliador, menos agressivo, no mínimo, né? Coisa parecida em 2014, quando rompe com o Unís, em 2018, também, quando teve a aproximação. Lembrando, voltou, se aquela aliança com o Unís, o Cid meio envergonhado e tal, mas participava de atos, com o Nisso falava que recomendava votos para o Eunício e você viu o Ciro nas entrevistas de as mesmas coisas de sempre. Era um lambanceiro, um vagabundo, né? aquelas expressões criativas todas que ele usava para atacar o Eunício. E acho que agora você percebe uma, uma estratégia meio parecida. Né? Tem uma escalada grande do Ciro contra o Lulismo, da classe esportista. Acho que não tem mais nenhuma entrevista do Ciro que ele não chame a direção do PT toda de bandida e coisa do tipo. Enquanto o Cid, me parece, estar tá pisando mais em ovos. Né? Ele fala das questões problemáticas tudo, mas destacou, na recente entrevista com o UOL, inclusive, parcerias que tem com o PT em Sobral, a importância que teve na democratização, o governo do Ceará aqui também. Claramente, são discursos bens diferentes. Né? É, então, acho que tem isso. Não sei se isso vai pesar com o PT nacional. Né? Você ter ali, de um lado, o Ciro batendo e, do outro, o Cid assoprando. Agora, uma coisa que é fundamental para determinar quanto o PT vai engolir disso, é, o é o que, que o PT tem a ganhar com isso. né? A gente sabe que a gente tem lideranças do PT aí que têm interesse e têm as pessoas maiores. Né? O José Guimarães nunca desistiu do sonho dele de ser candidato ao Senado, por exemplo. Né? O que, que será que o grupo de Feira Gomes tem a oferecer para ele nesse sentido? Guimarães, lembrando que é outro que está meio sumido, fala bastante nas redes sociais, mas a gente está tendo dificuldade de extrair grandes declarações dele desde que isso aconteceu, porque ele está um pouco, peraí, peraí, aí, estou esperando ver o poeira baixar, então, o que, que vai ser proposto para ele? Talvez esse silêncio dele indique até que ele está interessado nessa conversa, né? Que ele não vai negar, não vai jogar para os ares essa história, antes de saber bem direitinho quais vão ser os termos que os ferragões vão colocar para ele. A gente tem o Guimarães, a gente tem o José Ayrton, a gente tem lideranças aí que são deputados federais, que sabem que eles precisam muito do apoio dos Ferreira Gomes e do governador do Estado para se eleger né, na próxima eleição, ou até para poder sonhar com voos maiores. Então, tudo isso aí vai ter é, seu peso aí, saber se o PT vai engolir ou não. Agora, é, sei lá, Hoffman da vida, eu duvido que esse pessoal engula, até porque o Ciro, conhecendo a peça, de forma alguma vai voltar atrás no discurso dele de bater e bater pesado né, nos petistas.
1: Até porque eu acho que isso aí está claramente dentro da estratégia dele, né? Ele está ele está paquerando, para mim com esse discurso, ele paquera claramente aquele segmento que está se decepcionando com o Bolsonaro e está rumo ao centro. Então é um, é um pessoal que foi bolsonarista porque era antipetista, está deixando de ser bolsonarista e o Ciro está tentando agradar esse pessoal com um discurso de confronto, fazer assim, eu sou alternativa aos dois. Então, para ser alternativo aos dois, ele tem que fazer o que está fazendo. Olha, o PT e o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro se, se não equivalem, são duas faces da mesma moeda. Só uma coisa, mas é, essa história do um bate e o outro sopra não funcionou muito em 2018, né? que o Ciro foi para a Europa, porque não queria se envolver com a campanha. Aí o Cid foi lá para o comitê anunciou anunciar apoio ao Haddad e acabou né? aquele festival do o Lula está preso a tentativa a tentativa de ser o, o mocinho naquela lá no funcionou, não né que acabou foi uma tragédia política e uma frase que marcou a campanha segundo tudo mas mas é isso mesmo assim é claramente o Ciro o Cid tem essa estratégia entre eles que às vezes funciona e às vezes não funciona mas em geral é como entendeu né? o Ciro geralmente pousa animal, mal posa daquele que tem a língua ferina, que bate, que bate, e o, e o Cid é mais aquele articulador, aquele que, por exemplo, agora mesmo, o Cid puxa uma campanha de impeachment muito forte do, do Bolsonaro, e o Cid já disse que é contra o impeachment, quer dizer, já está de novo naquele joguinho de eu sou o, o extremista, eu sou o radical, e eu sou aquele da quem a conversa é possível sempre, né, então é, acho que faz parte do, da estratégia permanente dele
0: este foi o Jogo Político 85 que teve edição e produção de Mariana Vieira publicação João Vitor Duma o editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga o editor de política, nosso Walter George, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães diretor-geral de jornalismo, Arley Medina Neri. Obrigado Walter George. Até a próxima filho. Walter, direto da Sapiranga. Obrigado, <risos> Carlos Maza, que fala do José Bonifácio.
2: Obrigado, Érico Walter, sempre um prazer.
0: Eu sou Érico Fermo aqui do Damas, Montese, aqui dessa região aqui, e vou me despedindo. Até a próxima semana. Tchau, pessoal.